0: Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen gibt es hier Einschätzungen und Analysen von den wichtigsten VCs aus Deutschland oder Experten, die sich einfach gut mit der Szene auskennen. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Vor allem das Tolle bei Daniel ist ja, er bringt extrem viel Erfahrung mit und hat auch wirklich, finde ich, spannende Patterns erkannt, äh, Hintergründe, warum diese beiden Runden, die wir heute besprechen, so wichtig sind. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt gleich Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
0: ja, sehr schön. Der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Hallo Daniel.
1: <lacht> ja, hi Jan, ich freue mich dabei zu sein. <lacht> ich freue
0: mich, dass wir wieder sprechen. Frohes Neues nochmal. Und wenn ich sage
1: zwei Hüte, dann ist es immer, weil du Mountain Alliance und Tiberon auf hast. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, mit wem spreche ich heute? Ja, also meistens sprichst du mit Mountain Alliance. Ich meine, Mountain Alliance ist halt doch die die, mal, Firma, die ich mal gegründet habe und die börsennotiert ist Beteiligungsgesellschaft für digitale Firmen. Ähm, 25, also 24 eigentlich Beteiligungen und ähm, alles wachsende Themen im digitalen Space. Und das ist ja vor allen Dingen auch im in einem sagen wir mal reiferen Bereich viele von unseren Firmen haben Börsengang gemacht einige Exits letzten Jahren wir haben es also heute mit Firmen zu tun die eher zum Mount Alliance passen nämlich zu relativ mit relativ weit entwickelten Firmen im digitalen Bereich, die auch Digitaltransformation vorantreiben.
0: Und dass du schon länger dabei bist, das sieht man gleich am ersten Thema, denn du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, da hast du so ein Pattern gesehen oder ein Pack. Du prognostizierst ein Pattern, was uns vielleicht das ganze Jahr begleiten wird. Ne?
1: Ja, genau. Also für mich ist ja, also jetzt, ich glaube, ChatGPT ist, äh, ist in aller Munde. Ja, ähm, da brauchen wir jetzt uns jetzt nicht so lange darüber auszulassen. Faszinierend, was da gerade passiert. Aber jetzt habe ich ein erstes Thema mitgebracht. Das heißt, äh, Sirion Labs. Das ist eine SaaS-Plattform für Vertragsmanagement. So, so weit, so einfach. Aber hier, die nutzen Natural Language Processing und AI, um Vertragsdetails zu tracken, Neuformulierungen zu empfehlen, Klauseln zu bewerten und so weiter. Jetzt musst du dir vorstellen, die haben, die haben Kunden wie Quantas, Credit Suisse, Vodafone. Ja? Hier geht es also um richtig große Enterprise-Kunden, deren Verträge jetzt nicht mehr von der Vertragsabteilung bearbeitet werden, sondern die komplett über eine Software quasi gemonitort und auch verbessert werden. Das heißt, und der Pitch ist einfach, du
0: rufst irgendwo an und sagst, wir, wir sorgen dafür, dass ihr eine Abteilung eigentlich dicht machen könnt.
1: Ja, ein bisschen böse formuliert ja. oder anders ausgedrückt, positive formuliert. Ich bin ja ein riesen Fan von AI-Themen und ich glaube auch, das ist nicht mein Zitat, aber AI hört dann auch auf, AI zu sein, wenn es einfach selbstverständlich von allen möglichen Leuten genutzt wird. Und so ist das ja jetzt hier. Ne? Also jetzt werden halt Verträge nicht mehr irgendwo in staubigen Leitsordnern abge... <lacht> <lacht> ja, aber so ist es doch. Wir gucken doch zum Teil heute noch in unsere Ordner rein, elektronisch oder oder im Papier und gucken nach, wann muss ich nochmal hier diesen Vertrag kündigen und was ist eigentlich hier für eine für eine Vertragsstrafe bei bestimmten Leistungen, die erfüllt werden müssen und so weiter. Das geht in Zukunft alles automatisch. Mit wenn du dich überhaupt daran erinnerst, in welchem Leitsordner
0: der Vertrag abgelegt ist, ne?
1: Ja, ja. so ist es. Und ja, und ich meine, gerade Deutschland, ne? Also, also Leitsordner, ich glaube, die wurden hier <lacht> erfunden. Und, und das macht jetzt, ja, und das ehrlich gesagt, natürlich macht das die eine oder andere Abteilung obsolet, aber die Jungs aus den Abteilungen können bessere Sachen machen. Ja, und die, die können vor allen Dingen, wenn man sich jetzt fragt, okay, zum Beispiel Service-Level-Agreements werden die eingehalten. Das geht jetzt automatisiert. Mhm. Also das ist für mich super faszinierend, hier wird AI eingesetzt, um eine ganz alte Industrie digital zu transformieren.
0: Interessant daran ist ja, also jetzt ist es quasi das Erkennen innerhalb der Verträge, was da vielleicht vereinbart wurde, aber daraus ergeben sich ja möglicherweise sogar auch To-Dos fürs Management. Ne? Also man kann ja vielleicht sogar sich dann da daran erinnern lassen, was da eigentlich äh, der Auftrag war bei dem Kunden oder sowas. Ähm, also Dinge, die vielleicht früher in langen Meetings auch erarbeitet werden mussten oder so.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, ich glaube auch, sie wollen sogar so weit gehen, dass sie halt aufgrund von bestehendem Recht oder auch anderen vergleichen, Verbesserungen für den Vertrag vorschlagen, die beide Parteien betreffen. Ja, Also sowohl den Anbieter als auch den, der abgeschlossen hat. Also ich finde es ich finde es höchst faszinierend und noch andere Sachen, die da spannend sind, sind, wir reden hier, wir haben ja gern mal wieder auch von größeren Runden gesprochen, die sind ja ein bisschen weniger geworden in den letzten paar Monaten. Aber ich meine, das ist jetzt eine, ein Top-Up, zu einer 110 Millionen US-Dollar Series D. Ja. Und ja, ja, genau. Das ist wirklich faszinierend. Den ersten muss man sagen: also, du erinnerst dich an unsere Gespräche so von einem halben Jahr und Jahr, da waren wir immer im sechs monats -Rhythmus bei Verzehnfachern der Bewertung und so, ja. so. Jetzt und in letzter Zeit wurde viel über Downrounds gesprochen. Und hier ist jetzt weder noch passiert, sondern die haben einfach letzten Sommer im Mai hat die Partners Group, übrigens auch ein ungewöhnlicher Investor eigentlich für sowas, hat 85 Millionen Dollar investiert und jetzt wurde einfach die Series D verlängert und Brookfield Asset Management, auch jetzt eher ein nicht typischer VC, hat weitere 25 Millionen draufgepackt. Und das ist auch ein Trend, den wir meiner Ansicht nach dieses Jahr sehen werden. Wir werden sehen, dass gute Firmen weiteres Geld nehmen zu Bewertungen des letzten Jahres von auch untypischen Akteuren. Das war da eines, das, was ich einleitend gemeint
0: hatte, Daniel. Weißt du, weil du hattest mir im Vorfeld gesagt, da, ist, da entsteht ein Pattern, da hat man gesehen, du, du, du siehst den Kapitalmarkt eigentlich in einer gewissen Veränderung oder zumindest den, den, den Finanzierungsmarkt für Startups gerade. Ne?
1: Genau. Und ich sehe hier, hier wird es Gelegenheiten geben für neue Akteure und auch für andere Akteure. Weißt du, früher war das ja so, früher vor zwölf Monaten, <lacht> da, 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 da hätte überhaupt keiner mehr noch was Weiteres bekommen. Da hätte die Partners Group selber noch was gelegt. Wir haben vorher darüber gesprochen, Feuer hat die Series A und B gemacht. Tiger Global hat die Series C gemacht. Ja? Das heißt, die hätten früher einfach alles für sich weitergemacht und hätten auch keinen weiteren reingelassen. Und jetzt ist eben weil keiner von denen mehr beliebig viel, beliebig spät investiert, auch Platz für weitere.
0: Super spannend. Und ich meine, das Thema an sich, ich, ich glaube, diese Art von Themen, die so wirklich AI gepowert sind, also ich meine, AI steht ganz oft das Buzzword irgendwo dran, aber ich glaube, jetzt trennt sich so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen. Und ich glaube, diese Themen werden auf jeden Fall auch so, also so oder so ihr Funding bekommen, oder?
1: Absolut. Das glaube ich auch. Und ich meine, Contract Lifecycle Management wird aktuell als 3 Milliarden Markt gesehen. Das ist jetzt noch nicht so nicht groß. so
0: groß, ne, genau. Ne, ja. noch
1: nicht so groß. Aber wächst natürlich ständig weiter. Und es gibt fette Wettbewerbe in dem Space. Also, DocuSign zum Beispiel sind im weitesten Sinne in dem Space. Ironclad sind auch aus Seattle, glaube ich, sind mit 3,2 Milliarden bewertet. Und gibt es noch eine Kamera die Konga, die wurde gerade akquiriert. Also, es ja, gibt und ich muss, wenn ich
0: kurz reingehen darf, da ich muss kurz eine Lanze brechen für das berliner Startup Contract Hero. Die benutzen wir nämlich. Und also in der Startup-Welt hier in Deutschland gibt es auch noch ein paar Vertreter zumindest.
1: Ah, Siehst du? Okay. Und, und, und darum glaube ich, da ich mein, der Bedarf ist auf jeden Fall da in Deutschland mit Sicherheit. Und das ist ja auch alles auf Englisch hier. ne Und die Deutschen machen es vielleicht. Contract Hero ist auch ein englischer Name. Aber die bieten es schnell auf Deutsch an. Mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, du musst immer diese, also für, für VCs, das weißt du besser, aber die, diese Vision, wir, wir können auch international gehen, äh, immer mitbringen. Ne?
1: Klar. Nur Ich glaube, der, also der deutsche Markt, zurück zu den Leitzordnern. <lacht> <Ich> <lacht> Und glaub, wenn du es da geschafft genug. hast,
0: ne? ja genau, ja. dann schaffst du es. Mega spannendes Thema. Ne? Und
1: das ist übrigens, wenn du es da geschafft hast, jetzt kommt die Überladung zum nächsten Thema, die ist auch nur aus unterschiedlichen, ähm, meiner Ansicht nach, großen, sich entwickelnden Trends geben kann, diese Firma, ähm, Media Rhythmics heißt die oder Media Rhythmics, eine französische Firma, übrigens genau wie die andere auch schon zehn Jahre alt, über zehn Jahre alt oder jetzt, jetzt bald zehn Jahre alt, 2013 gegründet ähm, und was die machen, ist die ähm, bearbeiten Kundendaten, ähm, das was jetzt die letzten zehn Jahre alles wunderbar funktioniert hat, mit Cookies, wir wussten, wer die Kunden waren, Medien haben ihre Kunden, wunderbar über Vermarkter, mehr oder weniger qualifiziert, vermarkten und ansprechen lassen können. Das geht alles nicht mehr. Ja, Wir haben GDPRS, also DSGVO, wir haben die weitere EU-Privatsphärenverordnungen, äh, EU-Privacy-Shield. Und das führt dazu, dass viele Sachen nicht mehr gehen. Und also wir zum Beispiel im Mountain Alliance Portfolio, da auch wir der Mountain Alliance Hut, haben eine Media Company Portfolio, die heißt Promipool. Ja? Und Promipool hat jede Menge, schreibt jede Menge Artikel, unterschiedlich auf eigenen Medien und auch so mal Syndikation für, für andere über Promis. Die leben davon, dass sie Werbung verkaufen. Und diese Werbung wird dann gut verkauft, wenn sie möglichst gut getargetet werden kann. Jetzt weißt du genau wie alle anderen. Apple hat gerade mit einem Klick ermöglicht, dass man halt nicht mehr getrackt werden kann. Ähm, Cookies insgesamt werden reduzieren abgeschafft. Google Analytics darfst du in Deutschland gar nicht mehr laufen lassen. es musst du quasi auf eigenen Servern laufen lassen, weil du sonst deine Daten in die USA überträgst. Also das ist durch diese EU-Regelungswut, äh, möchte ich fast sagen, ist jetzt hier eine Gelegenheit entstanden, Geschäftsmodelle zu bauen, die eigentlich vor zwei, drei Jahren gar nicht notwendig war.
0: Und die, die sind dann aber auch wahrscheinlich nur auf den europäischen Markt beschränkt, ne? oder würdest du sagen, dass so ein Unternehmen dann trotzdem ins Ausland gehen kann, also ins außereuropäische Ausland?
1: Genau, und das ist für mich die spannende Frage, ob wir hier durch diese Regelungswut einen Markt schaffen, mit dem wir nachher die ganze Welt beglücken können. Ja, weil Tim, Tim Cook
0: hat das ja mal gesagt. Ne? Tim Cook von Apple hat gesagt, dass äh, europäische Datenschutzrecht ist oder auch das deutsche ist vorbildlich. Ich will das nicht unterschreiben, aber zumindest genau. von außen betrachtet. ne?
1: Genau. Also genau. Und Darum ist ja auch Apple so schnell und so gute Umsetzung gewesen. Und das Interessante ist, jetzt hier ist das erste Mal in dieser letzten Series B, das ist natürlich, kann man dieses nicht so weit, doch sind wir jetzt hier nicht in den USA, also wir haben ein bisschen weniger Geld insgesamt. Da sind insgesamt jetzt 20 Millionen reingeflossen. Aber in dieser Runde sind jetzt als Lead-Investoren, Bring-Invest und Blö-Invest eingestiegen. Mhm. Der eine kommt aus Frankreich, okay, der ist die Firma, aber der andere kommt aus den USA. Ach ja. Und das ist für mich super interessant. Also wenn jetzt quasi aufgrund der, der EU-Verordnung man davon ausgeht, dass das vielleicht in den USA auch irgendwann stärker wird, und dann haben wir das Thema USA-Datenschutz gegen China, Stichwort TikTok und so andere, zum Thema wir, Schutz der Daten jetzt der amerikanischen Bürger, dann hast du vielleicht doch den Bedarf, dass so ein Geschäft, das bisher in Europa entstehen musste, überall gebraucht wird.
0: Ja, also wollen wir es erstmal positiv sehen und sagen, dass ähm, der, die, die, die Datenschutzgrundverordnung da irgendwie auch eine, weiß nicht, hinterher dem Schutze dient, ne? Zeitgleich, das hat so ein bisschen was auch, was man von der, ich weiß nicht, Taxi-Lobby oder wie auch immer kennt, wenn es so drum geht, Innovationen aus dem Ausland dann irgendwie ähm, oder, oder Startups aus dem Ausland irgendwie so protektionistisch ähm, äh, abzuwehren. Also muss man sich, also da, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, also ich finde das Ganze auch, ehrlich gesagt, man kann auch einfach zu weit gehen. Die Frage ist doch, ist es nicht auch für Kunden im weitesten Sinne, jedenfalls da, wo sie die Bereitschaft haben, das zu tun, attraktiv Angebote zu bekommen, die zu ihnen passen. Ja? Wir kennen alle das Problem, wir reden über irgendwas und plötzlich kriegen wir äh, auf Instagram oder, oder, oder Facebook oder wurde Werbung eingebucht über ein Thema, was wir gerade verbal besprochen haben. Ja. So ist es spooky. Das möchte ich gerade nicht haben. Aber dass ich jetzt, wenn ich völlig anonym im Web unterwegs bin, kriege ich halt auch nichts angeboten, was zu mir passt. So. Ich glaube, vielleicht wäre die richtige Antwort irgendwie eine zentrale EU-Datenbasis, wo jeder sagen kann, ich bin offen, ich bin nicht offen, ich bin, möchte diese Sachen haben und diese Sachen nicht haben. Ich
0: habe immer gedacht, das könntest du im Browser vielleicht einstellen. Weißt du? Dass man einfach einmal pauschal sagt, ich bin so ein, so ein Typ, das ist, das ist mein Profil und das möchte ich gerne zeigen und mit, mitteilen und das nicht. Weißt du?
1: Genau, sowas so wäre was eine Antwort. Das könnte entweder über den Browser laufen, es könnte auch irgendwo eine zentrale Datenbank geben. Aber am Ende, so ist es jetzt so, dass diese company Meta äh, Media, äh, Media nur daraus besteht eine SaaS Solution anzubieten, also eine Customer Data Platform heißt das, ja? Damit Firmen, die F Primary Data, also die die tatsächlich eigene Kundendaten First Party Data haben von ihren Kunden, diese Kundendaten anreichern können und dann als Microcluster anonymisiert wieder ihren Werbekunden anbieten, ja? und das ist eigentlich am Ende hast du dann doch wieder bestimmte Audience, die du, die du gezielt ansprechen kannst. Und das ist auch gut so. Nur in gewisser Hinsicht war das vorher nicht notwendig. Und ich glaube, vielleicht müsste man den Bürgern doch ein bisschen mehr Mündigkeit zutrauen und genau das sagen. Lass sie doch selber einstellen, was sie wollen, und was sie nicht wollen. Und, und dann äh, hat man deutlich besser funktionierenden Werbemarkt.
0: Wobei die Lösung eigentlich ganz elegant klingt. Ich war jetzt eben nur so überrascht, dass du sagst, die sind schon so alt. Weil ich dachte, das wäre jetzt ein Unternehmen, das gerade entstanden ist und quasi schon rea also in Reaktion quasi auf die neuen Datenschutzverordnungen. Weißt du, deswegen nee. fand ich die Lösung eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja?
1: Also ich finde die Lösung, ich, ist so, die kriegen natürlich jetzt Schwung. Ne? Und das Interessante ist ja eben auch, auch, auch Seventure, größerer französischer Form, den habe ich auch schon ein paar Mal zusammen investiert, ähm, sind jetzt auch mit da eingestiegen. Der CEO selbst hat nachinvestiert. Das Ding kriegt halt jetzt richtig Schwung. Also aufgrund der sich verändernden Regulierung kriegt hier ein Business richtig Schwung. Die haben wahrscheinlich früher genauso irgendwelche Kundendaten bearbeitet oder halt irgendwie eine, eine Kundenplattform, ähm, eine Customer äh, Data Plattform dargestellt. Aber jetzt braucht die halt jeder. Das ist jetzt nicht mehr nice to have, das ist jetzt must have.
0: Und äh, Stichwort deutscher Markt, die sind auch gerade nach nach Deutschland gekommen. Ne? Das heißt, äh, scheinbar wollen sie auch hier das dickste Brett der Welt bohren. Ja,
1: ja genau. Also ich glaube, das, das, das wird hier auch spannend werden. Und am Ende, wie gesagt, ich sehe das an unseren eigenen äh, Firmen wie Promipool, die brauchen sowas. Ja, Und wenn so, wenn so ein Promipool zum Beispiel über Social Media ausspielt, dann wird halt dort vermarktet. Ne? Aber jetzt haben wir auch gerade gesehen, Facebook hat gerade, was haben Sie bekommen? Eine 300 390 äh, Millionen, glaube ich. ne? Ja, ja Strafe, ja. Mhm. Ähm, was genau auch damit zusammenhängt, was die aktuell noch dürfen und was sie eben nicht mehr dürfen. Ne? Also personenbezogene Daten dürfen nicht mehr in die USA ähm, übermittelt werden. Und im Rahmen dieser, äh, dieser Strafe für Meta wurde eben genau gegen diese EU-Datenschutzregeln verstoßen. Das heißt... Dieses, aber diese, diese ganzen, diese ganzen äh, Plattformen, die sind ja genau das Ökosystem, auf dem Medien wie eine Promipool oder andere auch einen Teil ihres Geschäftes machen. Das heißt, da bricht, da bricht mehr weg, man, man sagt immer so, aus deutscher Sicht vielleicht dann Hämisch, naja, gut, da hat halt Facebook ein bisschen weniger. Da, da leiden auch andere drunter, wenn das alles nicht mehr geht.
0: Naja, und ich glaube, diese ganzen Pop-Up-Banner, die du immer quasi wegklicken möchtest, dann <lacht> genervt, bevor du auf eine Seite darfst. Das hat sich irgendwie auch, also ich glaube, das schafft bei den, bei den Nutzern eigentlich für mehr Frust, als für, dass es irgendwie ihnen das, die Gewissheit gibt, äh, ich, meine Daten sind jetzt gerade sicher, weißt du? Also das, das ist jetzt nicht, das ist noch nicht die Endlösung, würde ich sagen. Da gibt es wahrscheinlich noch bessere, ähm, bessere ähm, Methoden, das hinterher umzusetzen.
1: Genau, das glaube ich auch. Und sag mal so, klar, die, die Apple-Lösung, die ist sehr elegant, hat eben natürlich auch drin, für den Werbetreibenden bestimmte Nachteile. Aber am Ende, ähm, glaube ich, das ist interessant, was sich hier aufgrund von Regulierung entwickelt hat. Es ist toll, was sich jetzt hier für für SaaS-Solutions ergeben, die auch jeder brauchen wird. Ich meine, da gibt es auch wiederum Wettbewerbs, nicht der einzigen. Aber da eine elegante Lösung, um quasi deine eigenen Kundendaten so anzureichern, so zu clustern und so zu anonymisieren, dass du dann wieder ein, sagen wir mal, regulären, äh, konformes, aber doch hocheffizientes Marketing anbieten kannst, ist spannend. Und das, das brauchen Fernsehsender, das brauchen große Medienseiten, das brauchen auch andere. Also insofern, ich glaube, das ist ein spannender Markt. Das ist ein Unternehmen, wo ich gerne investiert wäre. Bin es leider nicht. <lacht> okay, ja, spannend.
0: Und vielleicht nochmal grundsätzlich würdest du denken, dass es jetzt vielleicht auch US-Anbieter gibt, die dann irgendwann sagen, dass sie ähm, einfach einen europäischen Ableger, der nochmal komplett getrennt läuft, autark läuft von ihrem US-Player oder US-Daten zumindest. Ähm, ist das ein Trend, den man sehen könnte? Oder würdest du sagen... Das Feld ist eigentlich offen tatsächlich für die europäischen Anbieter.
1: Ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, klar gibt es in den USA ja auch in, in dem Bereich Player, aber eben das ist so ähnlich wie, wie die Autoregulierung. Ne? Kalifornien setzt die Standards oder Europa und irgendwann kommen die im Rest der Welt. Wenn jetzt diese EU-Standards zum Beispiel in Kalifornien oder in den USA stärker übernommen werden aus was, was immer für politischen Gründen, dann glaube ich, hat diese Company einfach einen Vorteil. Zumal das ja auch heute schon so ist, dass dir, ja das Geschäft ist ja auch nicht international. Du kannst ja auch nicht so immer trennen. Du bist ja trotzdem auch im europäischen Markt präsenz als US-Firma. Und irgendwann nimmst du halt die Lösung, die einmal gut funktioniert. Also ich glaube, dass es hier eine große Chance gibt für, für diese französische Firma und auch andere europäische, die mit diesen Regulierungen vertraut sind und die Lösung darauf gebaut haben.
0: Mega spannend. Behalten wir im Blick, würde ich
1: sagen. Ne? Sehr gerne. Cool, Daniel. Du hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Wer darf sich bei dir melden? Vielleicht nochmal zum Abschluss? Ähm, also A, natürlich für, für Mountain Alliance ähm, sind wir super interessiert daran, Secondaries zu machen, also wir kaufen ganze Portfolien. Ähm, Gerade jetzt aktuell vielleicht von Family Office, die sagen, naja, wir haben viel Venture gemacht, aber eigentlich sind wir doch bereit, mal dieses Paket abzugeben. Und natürlich gerne auch, das ist mein anderer Hut, Tiburon, ich investiere seit 20 Jahren in, heute nennen wir das Pre-Seed, früher hieß das Seed, <lacht> noch davor hieß es Early Stage. Also ich investiere in Startups, für die ich der erste Check bin und die schon ein bisschen Traction haben.
0: Und sag mal da rein Interesse halber, der Markt für Portfolien, verändert er sich gerade? Also merkt ihr das gerade, dass da irgendwie ähm, das Jahr 2022 da irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Veränderungen mit sich bringt?
1: Ja, das ist aber so. Ich glaube an diesen Markt. Ich glaube schon länger, dass der kommt. Ich lese auch jetzt in letzter Zeit immer mit hohem Interesse, ähm, dass jetzt das Thema Secondary, VC-Strategien und so jetzt ein Riesenthema werden soll. Weil das machen wir im Endeffekt. Ne? Wir, wir übernehmen... Portfolien, die andere aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr weiter managen können oder wollen und, ähm, und integrieren die und managen die halt im Rahmen dieser der, der börsennotierten Holding und können bezahlen mit Cash oder Aktien. Und das ich erwarte eigentlich, dass uns in den nächsten Monaten mehr und mehr Leute die Bude einlaufen.
0: Ja, deswegen frage ich, ob das schon passiert. Das dachte ich nämlich nee,
1: auch. auch ja. Nee, also meine Erwartung ist, dass es passiert und bisher passiert es noch zu wenig. Äh, vielleicht muss ich noch mehr darüber sprechen. Von daher freut mich dann deine Frage. Aber wir haben, also mal so anders als Beispiel, wir verhandeln im Augenblick mit zwei, drei Parteien und wir haben auch regelmäßig dort ähm, Interessenten. Aber ich würde eigentlich erwarten, dass es noch mehr werden, einfach weil viele aktuell verstehen, Venture Capital braucht Zeit. Und gerade wenn du früher investierst, das sind nicht acht Jahre, das sind auch nicht zehn Jahre, das sind gerne mal 15 Jahre. Und die wollen sich manche Family Offices nicht geben und manche Fonds sagen auch, jetzt müssen wir aus dem Rest raus. Und gerade in einem, in einem Jahr wie 22 Ende und 23, wo es halt doch auch geprägt sein wird von ein paar Downrounds, rounds ähm, müsste es eigentlich den einen oder anderen geben, der sagt, okay, mein Fokus ist jetzt woanders, jetzt gerne dieses Portfolio zum neuen Eigentümer.
0: Aber vielleicht aus eurer Sicht muss man vielleicht auch diese Downround sogar noch abwarten oder zumindest bis sich dieses, ähm, äh, sag mal, dieses Sentiment irgendwie in den Köpfen verankert hat, dass das jetzt kommen wird, weil sonst gehen Leute mit der Erwartung von 2022 da rein, oder?
1: Genau, aber ich glaube, das ist schon angekommen. Ne? Also ich mein, so die Börsen Nasdaq ist 25 Prozent runter, wir haben ja auch neulich äh, da den Börsenrückblick gemacht. Ja, war super, also wirklich die, großartig. Ja. Ne, mhm. Also die Börsen, ja, hat echt Spaß gemacht. Die, die, Aber die Börsen haben korrigiert. Die großen Runden sind auch, wie wir jetzt sehen, weniger geworden oder runtergekommen. Der ganze Markt hat auch schon korrigiert. Ähm, Natürlich wird es noch ein bisschen weitergehen, aber es geht vor allen Dingen auch darum, ich glaube gar nicht, dass es so sehr darum geht, nun immer den absoluten Tiefpunkt zu finden. Das versuchen wir natürlich. Ähm, sondern es geht auch oft darum, dass in den letzten Jahren viele Leute angefangen haben, Venture zu machen, mhm. weil es irgendwie was war, wo man dabei sein wollte. Und dann stellt man halt fest, hm, ich habe ein Family Office mit, keine Ahnung, 100 Millionen sein Management und ich habe fünf in VC eingepackt. Das kostet mich aber 20 Prozent meiner Zeit. Da bieten wir gerne Lösungen an.
0: Cool, dann hoffe ich, das haben die richtigen Leute jetzt gehört, Daniel. Also spannend wird, wird spannend auch zu sehen, wie die nächsten Monate ähm, passieren aber, oder, oder sich entwickeln. Aber ja, ich freue mich, wenn wir dranbleiben und du immer wieder mal berichtest, wie da, wie da so dein Blick auf den Markt ist.
1: Sehr gerne. Ich halt Heute war es auf, auf jeden Fall, Fall cool. Ja, muss ja Und ja. hat wie immer Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke, Daniel. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, Jan. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ein super Gespräch, finde ich. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Tolle Themen und wie immer extrem viel Know-how. Also ich freue mich immer, wenn ich mit Daniel hier die Themen besprechen darf. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder unter anderem zu To Infinity and Beyond, unserem Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs und die ganze Metaverse-Welt. Also alles, was die Wirtschaft von morgen bestimmt. Lasst euch das nicht entgehen, ist immer ein tolles Format mit Daniel Höpfner, Kerstin, K. Eismann und Romina Bungert. Also ein super Team, extrem schlaue Köpfe, die die Welt von morgen oder die Wirtschaftswelt von morgen einfach mal einordnen. Ja, ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin erstmal alles Gute und ja, sonst alles spätestens bis morgen. Ciao, ciao.